0: Bun venit tuturor! Sunteți pe PULS, primul podcast de siguranță personală din România creat pentru voi. Bine v-am regăsit, iubitori de siguranță personală! Suntem la episodul cu numărul 22 al podcastului PULS. În acest episod vreau să vorbesc despre ignoranța națională manifestată față de pandemia prin care navigăm fără busolă, având și cerul acoperit de nori. Din când în când mai apare câte o steluță pe boltă și totuși suntem incapabili de a ne poziționa și a ne ghida către uscat. Dexul ne oferă două definiții pentru verbul a ignora. Prima, a nu ști, a nu cunoaște ceva. Și a doua, a neglija în mod voit ceva sau pe cineva, a nu lua în seamă, a trece cu vederea, a face abstracție de... Așadar, ignorantul poate fi pe de o parte needucat, un incult și pe cealaltă parte un om perfect normal, dar absolut neinteresat sau neîncrezător în informațiile pe care le primește. Fie că e vorba de neîncredere în autorități, instituții, fie că nu crede în știință, fie că nu vede cu ochii lui sau nu simte pe pielea lui astfel încât să fie convins. Adițional, rolurilor pe care le îndeplinesc în organizația în care sunt angajat, am fost desemnat și coordonator de prevenirea bolilor. Asta presupune informarea organizației, evidența statistică și raportarea periodică către management a situației din România. Săptămâna aceasta, marți, după publicarea datelor oficiale cu privire la cel mai tragic bilanț epidemic, am trimis un e-mail către organizație. Pe unii i-am înfricoșat, pe alții poate i-am amuzat. Cert este că nu am primit niciun mesaj înapoi de genul Băi, ne simțitule, dar cine ești tu să ne spui nou, ce și cum? Parești ști tu pe toate. Haideți să vă citesc din e-mail. Dragilor, se pare că ziua de marți, pe lângă cele trei ceasuri rele, dacă nu era unde ajuns, aduce și cele mai proaste vești. Suntem încă nepregătiți, dar, pei, când am fost noi vreodată altfel, să rezistăm acestui fenomen de răspândire în masă a virusului SARS-CoV-2, indiferent de tipul de tulpină, poate așa ne reamintim și de alfabetul grecesc. Uitându-ne retrospectiv, cam așa arată situația. Ca monstrul din Loch Ness. Nessie. Diferența fiind doar că existența lui Nessie nu este încă dovedită. Și am atașat graficul cu numărul de cazuri pe zile din martie 2020 până marți. Dacă în trecut se observa numărul de cazuri precum cocoașe în noiembrie anul trecut și în aprilie acest an, e acum vedem și căpățâna monstrului, cifrele fiind aproape duble față de noiembrie 2020. Găsiți toate aceste statistici pe site-ul datelazi.ro. Probabil știți părerea mea referitor la statistici. Nu sunt doar numere. În spatele acestor date sunt întotdeauna oameni, așadar, monstrul suntem noi. Un alt site pe care îl utilizez pentru colectarea statisticilor de îmbolnăvire și vaccinare este ecdc.europa.eu Un site oficial al Uniunii Europene, mai precis, al centrului european pentru prevenirea și controlul bolilor. Am ajuns să fim primii în clasamentul mondial. Nu, nu, nu la producția de prune, aici suntem pe locul 2 global, dar la numărul de decese înregistrate zilnic, raportat la populații. Numărul de decese cumulate în toată pandemia, în România, este de 43.844. Încă puțin și putem umple arena națională, în maxim o lună. Hai, România! Macabru, dar adevărat. Pe harta vaccinării suntem la un verde limetă și cu cât parcurgem harta cu privirea spre vest, verdele devine din ce în ce mai închis până la un verde negru. Italia cu 87%, Franța cu 89%, Spania cu 90% și Portugalia cu 98,4%. După cum vedeți, am făcut comparația cu frații noștri latini. Că nea, curge același sânge în noi. Doar că noi părem a fi fratele Vitreg, din altă mamă. Suntem țara lui, cum o vrea Dumnezeu. Vă citesc un banc care descrie perfect percepția noastră despre legătura cu Dumnezeu. Cică era un om pe punctul de a se înneca. Om credincios, cu o credință incomensurabilă în Dumnezeu, începe să se roage. Doamne, ajută-mă să nu mă nec. Trece o barcă de salvare pe lângă el. Vrea să-l ajute, omul răspunde. Nu, pe mine mă ajută Dumnezeu. Trece a doua, a treia barcă. Treaba se repetă. În final, omul moare. Ajuns în fața Domnului, îl ia la întrebări. Doamne, dar ți-am fost credincios. Ți-am slujit toată viața. De ce nu m-ai ajutat? la care Dumnezeu îi răspunde. Păi nu ți-am trimis trei bărci? Corect. De ce se vaccinează românii și de ce nu se vaccinează românii? Iată două întrebări la care să încerc să răspund astăzi. De ce se vaccinează? Cred că cei mai mulți vaccinați sunt convinși de beneficiile științei și pentru a stăvili o îmbolnăvire în masă, trebuie abordată o măsură similară ca proporție, o imunizare în masă. Acești oameni înțeleg că vaccinarea este singura metodă eficace de luptă contra pandemiilor, așa cum a demonstrat-o istoria omenirii, de la difterie, tetanos, rujeolă și malarie. Iar beneficiile sunt mult mai mari decât riscurile. Sunt oameni care înțeleg rolul meseriilor în societate, eu, dacă sunt instalator, nu pot vorbi despre circuite electrice sau despre finanțe bănci. Dar noi românii, cumva forțați de neajunsurile comunismului, am ajuns să le facem pe toate și să ne dăm cu părerea despre orice. Știți vorba aia? La fotbal și la politică se pricepe tot românul. Pe dracu! Vedem cum ne pricepem. A ne pricepem și la pandemie. Categoria de oameni vaccinați Pun binele comun în perspectivă și înțeleg că dacă și tu, și eu, și el suntem imunizați, ne putem bucura împreună de o viață normală. Sunt oameni care înțeleg că dacă vor muri de COVID, vor lăsa în urmă copii orfani, vor lăsa în urmă părinți care s-au spetit să-i crească, să-i educe și s-au sacrificat pentru ca ei să gândească și să trăiască mai bine. Apoi, e vorba de frică. Frica este împărtășită comun și de cei care se vaccinează pentru a nu se îmbolnăvi sau pentru a nu dezvolta forme severe care se împingă pe patul de spital și de cei care nu vor să se vaccineze din cauza efectelor secundare. Frica o avem cu toții, însă nu este generată de aceeași sursă. Unii dintre vaccinați poate au fost stimulați de loterii, de câștiguri imediate, de bonuri de masă, zile libere. Desigur, dragostea trece și prin stomac. Vedem în ultimele zile o vaccinare accelerată, din ce în ce mai mulți oameni încep să se vaccineze. Posibil la cauză fiind teama de excluziune socială, de a nu putea participa la evenimente sociale, decât dacă ai un certificat. Niște egoiști, nu? Sau Poate au fost sensibilizați de imaginile prezentate de media, din spitale, din morgi și cimitire. Bun, dar de ce nu se vaccinează românii? Ar fi foarte ușor să considerăm lipsa de educație sau prostia ca principala cauză. Da, poate unii chiar sunt, dar poate sunt rude și prieteni ai tăi care nu s-au vaccinat. Să fie toți niște imbecili. Poate unii locuiesc în zone izolate și nu a fost posibil să se ajungă la vaccin până acum, considerând în același timp că dacă sunt în comunități atât de mici și izolate, riscul de a se infecta este evident mai mic. Dar acest procent este indiscutabil foarte mic. Cei mai mulți nu cred în efectul vaccinării. Însă acești oameni cred totuși în ceva ce nimeni nu a văzut în Dumnezeu și viața veșnică acolo unde nu e nici durere, nici supărare. Cunosc persoane nevaccinate poziționând principalul motiv efectele secundare. Frica intervine din nou. Dacă mor, dacă mi se întâmplă ceva, dacă. E firesc până la urmă să te temi. Fiecare reacționează diferit la factorii de stres în funcție de parcursul său, de contextul actual, de comunitatea în care trăiește, de reziliența mentală și de starea de sănătate. Dar tot acești oameni au animale de companie, câine, pisică, ciofi fi, vaccinate împotriva tuturor bolilor și paraziților. Nu ne mai gândim că poate o pisicuță nevinovată este una la un milion care poate moare după vaccin. Alții nu se vaccinează deoarece au trecut prin boală și au anticorpi. Deși în prezent nu există dovezi că persoanele care au avut COVID-19 au imunitate pe termen lung împotriva virusului. Alții că vaccinul a apărut prea repede. Da, dacă cum ne mișcăm noi e chiar foarte repede. Și de ce să nu fie un lucru bun? Și penicilina a fost descoperită peste noapte, din greșeală chiar. Administrare de microcipuri, sterilitate, modificarea ADN-ului, moarte prematură, etc., etc. Motive, contra, sigur, pot fi multe. Dar, în afară de toate aceste motive, este lipsa de coeziune, de omogenitate a societății. Ne place să ne poziționăm la tarabe diferite și să strigăm unii către alții cu diverse argumente, în loc să înțelegem că trebuie să evoluăm și să funcționăm ca o comunitate. Democrația înseamnă convingerea rațională, situația reală și argumente logice pentru a produce o schimbare. Și aceste argumente raționale există. Dar pot fi obținute numai din surse sigure, numai în urma unor studii și numai din partea unor cercetători. Cum să crezi că un vaccin îți poate provoca atât de multe probleme într-un viitor mai mult sau mai puțin apropiat și să nu te uiți la datele pe care le ai astăzi? Da, concluzia o trageți voi. Dacă vă place acest produs și vreți să ascultați, toate episoadele sunt publicate pe conturile mele de SoundCloud, Google Podcast, Spotify, Apple Podcast, chiar și Stitcher, trebuie doar să vă abonați. Puteți da share și pentru cei cărora credeți că le poate folosi. Puteți de asemenea să-mi transmiteți părerile și propunerile voastre pe adresa personală de e-mail Iar dacă nu vă place... Și sunteți dezamăgiți, aveți opțiunea de a vă dezabona și eventual să-mi trimiteți în jurăturile pe aceeași adresă. Până data viitoare, rămâneți în siguranță numai bine!